0: Einen wunderschönen und weihnachtlichen Tag wünsche ich euch. Oder wie Jasmin sagen würde, guten Tag, ich bin der Adrian. Meine Hobbys sind Pokémon.
1: Du hast vergessen zu erzählen, dass du in die 4B gehst.
0: Achso, ja, na, ich war in der C. Ich war okay. in der 4C, weil die C steht für die Coolen.
1: Das hat man den Kindern erzählt, die nicht so cool waren.
0: Das ist nicht richtig. <lacht> so,
1: ähm, macht euch darauf bereit, dass diesmal nicht nur das Intro so sein wird, sondern die ganze Folge hat absolut kein Konzept. Wir haben uns auch kein zeitliches Limit gesetzt. Ähm, und wir haben eine Mission, wenn ihr trotz Corona mit eurem ungeliebten Onkel, der querdenker -Tante oder der rechtsradikalen Cousine am Tisch sitzen müsst, dann könnt ihr euch vielleicht einfach mal so eine Stunde, anderthalb auf die Toilette zurückziehen, zieht euch den Podcast rein und werdet erfahren, dass es doch noch das Gute auf der Welt gibt. Und wir wollen euch das heute vereinend beibringen, mit etwas Spaß und absolut keinem Konzept. Ich möchte es noch mal sagen, wir haben noch keine Ahnung, was wir heute reden, aber es wird mit Sicherheit lustig, oder?
0: Absolut. Mir fällt gleich schon eine Sache ein. Jasmin, du weißt, ich rede unheimlich gerne über Essen. Was gibt's bei dir an Weihnachten, an Heiligabend grundsätzlich zu essen?
1: Äh, grundsätzlich gibt es bei uns nicht. Also es war die letzten Jahre so, dass äh, ich immer groß gekocht habe. Ja, also vor drei Jahren dann ein Truthahn. Äh, da habe ich noch Fleisch gegessen ähm, mhm. Dann die Jahre zuvor gab es äh, meistens Winterkabeljau. Mhm. Also ich probiere eigentlich jedes Jahr was Neues aus. Letztes Jahr hatten cool. wir vegane Burger, weil wir Kinder Burger. zu Besuch
0: hatten. <lacht> Ach so, weil Kinder ja, da waren. Weil Kinder ja gut, dann da verstehe ich das.
1: Ähm, und ähm, die gerade ein bisschen schwierige Verhältnisse hatten. Und dann haben wir gesagt, ach komm, es gibt Burger. Und mhm. es war lustig, weil das äh, Kinder waren, wo die Eltern sagen, ja, die essen keine Tomate, die essen kein Gemüse. Und wir haben einfach absolut nicht erwähnt, dass das keine normalen Bürger sind, sage ich jetzt mal. Und ja, ähm, ja. ich zitiere den Siebenjährigen nach dem vierten Bissen. Das ist ein königliches Essen.
0: Oh, das ist doch immer schön, wenn man solche Eltern begegnet, die meinen, die wissen, was die Kinder mögen und nicht. Ne? Absolut. Wunderbar.
1: Und dieses Jahr, ähm, das ist ja unser letztes Weihnachten zu zweit. Wir haben dieses Jahr, also wir könnten Familienmitglieder treffen, trotz Corona, das wäre ähm, nicht die Frage, wir möchten aber einfach nicht, weil das ja. unser letztes Weihnachten zu zweit ist, wir möchten einen ganz gemütlichen Tag, ganz gemütliche Tage für uns machen, wir haben schön Weihnachtspyjamas gekauft und ähm, mit werden, einem
0: bestimmteren Design oder sind die einfach Ja,
1: das alles eben bei Instagram
0: <lacht> Okay, alles klar
1: und ähm, dann hole ich äh, veganes Sushi äh, Veganes Sushi? Platte. Mm. Ja also mit Gemüse ist das halt und Obst. Und mhm. äh, das gibt es bei uns dann Heiligabend und ja, ganz, ganz easy peasy.
0: Das ist schön.
1: Ich, ich muss sagen, ich finde das ganz schön, wenn es nicht so eine Tradition gibt von Essen. Ich kenne das als Kind, mhm. aber ich finde das eigentlich immer schöner, wenn man sich dann sowas Besonderes raussucht und das dann einfach jedes Jahr ein besonderes Essen ist, was man vielleicht auch nur einmal kocht
0: nur einmal im Leben meinst du dann oder mhm. wie ah okay grundsätzlich ich weiß nicht ich bin da wahrscheinlich anderer Meinung ich bin tatsächlich so einer wenn jetzt Heiligabend ist weiß ich ganz genau was mich erfährt weil ich das damit assoziere und raten? damit äh, ja klar darfst du raten
1: äh, Forelle
0: wie kommst du darauf es ist also nicht, ja. also
1: ähm klassisch deutsch wäre ja Kartoffel mit Kartoffelsalat mit Bockwurst an Heiligabend äh, jetzt Aha. bist ja weder du noch deine Eltern also niemand hier der spricht ist eine Kartoffel so äh, äh, <lacht> ihr seid ja kein, äh, also du hast ja keine deutschen Wurzeln Korrekt. und ähm, dann wäre es auch schon raus wegen der Bockwurst so.
0: Und grundsätzlich, ja. äh, muss ich echt mal erwähnen, schon als Kind habe ich Wurst gehasst. Ich habe es nie gemocht. Es wurde mir mehrfach angeboten. Ich habe es immer wieder, ich war kurz vorm Ausspucken, wirklich.
1: Man, man merkt, dass du das nicht mochtest, ja. So, dann wird es noch Raclette und Fondue geben, was auch so ein bisschen klassisch für Weihnachten ist, aber ich weiß nicht. Du, ist das nicht weiß, so eine
0: Silvester-Sache, mh, Raclette, Fondue? Fondue
1: gab zum Beispiel bei uns früher an Weihnachten immer, okay. ähm, aber ich, also ich weiß ja, wie sehr du Fisch liebst und ich glaube, dass Forelle ähm, durchaus etwas ist, was man vielleicht, ich habe keine Ahnung von 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 Polen und deren äh, Traditionen mhm. oder Kultur, aber ich kann mir vorstellen, Fisch kann schon etwas sein, was man in dieser Kultur isst, weil es ähm, leicht selber zu fangen ist, mhm. weißt du? Und ähm, das, also ich rede jetzt hier wahrscheinlich ja, 20 Minuten voll in die, die falsche Richtung. <lacht> <lacht> äh, es <ist> Pizza. <lacht> Wir gehen genau. zu Mackie. <lacht>
0: Nee. Nein, also erzähl ja? uns,
1: was was ist deine Weihnachtstradition?
0: Also wenn du so falsch daneben liegen würdest, dann würde ich tatsächlich sagen, nein Jasmin. Was also da musst denn? du keine Sorge haben, weil Fisch war absolut die richtige Richtung. Es hat nur einen anderen Hintergrund, ja. Und zwar einfach, dass Polen grundsätzlich, zumindest in uns aus unserer Region, als äh, da haben wir ja in einer anderen Episode, die erscheint aber erst danach, ähm, über Religion gesprochen. Ne? Mhm. Und du weißt ja, ich bin Katholisch. Katholik. Genau. Und Katholiken, strenge Katholiken, an Heiligabend, da gibt's kein Fleisch, ne? Hauptsache 364 Tage im Jahr, aber genau da gibt's kein Fleisch. Und da ähm, Forelle, also ich habe mich hat nur interessiert, warum du jetzt auf Forelle gekommen bist, aber letzten Endes sind es bei zumindest bei uns verschiedene Fischsorten und da richtet man sich auch nach Geschmack. Dazu halt, ähm, ja... Irgendeine Gemüsebeilage bei uns gibt es noch oft so eine, oh, wie heißt denn das? Das ist so mit Weißkohl gekocht. Ich habe leider den Begriff vergessen. Ähm, ein sehr traditionell polnisches Gericht, das macht meine Mutter immer. Es ist so ein bisschen wie so ein ja, Weißkohl-Salat, könnte man sagen, ähm, normalerweise kommt in das Gericht tatsächlich Fleisch rein, aber in diesem Fall darf halt kein Fleisch drin sein, weil der Heiligabend ist. Ist,
1: ist. ist das so ein bisschen wie Sauerkraut?
0: So ein bisschen, ah, nur gekocht. Glaube, ich nur glaube, gekocht. ich weiß, was du meinst. Ja. Ich kenne
1: das, glaube ich, aus Österreich. Ah, okay. es, und in Bayern gibt es das auch, Kraut. Ich glaube, mhm. ich weiß, was du meinst. Und eigentlich ist da, ist da Kochfleisch drinnen.
0: Genau, genau. Ja, ja, ich glaube, also, ich weiß,
1: was du meinst. Ich, ich habe gerade den Geschmack sehr im Mund.
0: Ich mag den Geschmack nicht, muss ich ganz Nein. ehrlich gestehen. Nee, 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 nee. Also ich ich wirklich alles, was äh, oder sehr viele polnische Gerichte, die zur Tradition gehören, generell auch so, so, so im Haushalt oder ähm, in unserer Familie üblich waren, mochte ich einfach nicht. Ich war wirklich so einer, alle haben es gegessen und ich war das Kind, das nicht essen wollte. Hm. Also ja. ich habe,
1: ich glaube, ich habe noch nie wirklich was Polnisches gegessen.
0: Es gibt. Kann
1: mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Auch ein Problem ist ja auch bei polnischen Gerichten, ähm, dass die häufig überschnitten sind mit russischen Gerichten. Hm. Und äh, da kommt man komme auch ich häufig durcheinander. Zum Beispiel gibt es ja die Pelmeni aus Russland. Und bei uns gibt es die Pierogi. Die sind zum Beispiel ganz lecker. Ja? Mhm. Die kann man ja auch mit einer Gemüsefüllung machen. Aber dann so richtig traditionell polnisch, weißt du, dann machst du richtig viel Butter rein. Und, oh, und dann denke ich mir schon wieder, Ne? Und dann kommt mir so wieder was hoch. Also schon als Kind. ne Ich war als Kind wirklich, ich habe mich nicht so ernährt wie heutzutage. Überhaupt nicht. Ich habe dir schon öfter erzählt, da gab es immer einen Snickers oder drei am Tag. so ne ähm, Aber sowas fand ich schon damals eklig. Und sowas finde ich auch heute noch eklig. Aber ich weiß heute, woran es liegt. Das sind nicht die Gerichte selbst, sondern die Verhältnisse, wie sie aufgetischt werden. Ja? Äh, zum Beispiel. Es also, gibt, muss ich muss sagen, aber, mit Fett hatte ja.
1: ich auch schon als Kind Probleme. Also ja. äh, auf auf Fett beißen. Oh.
0: Das, das ist die, die Butter schmilzt ja immer, ne? Bei diesen Pieroli. Ja,
1: aber aber trotzdem, du also ähm, ich finde also Butter ist nach wie vor finde ich ist ein super Geschmacksträger. Es gibt eine wirklich sehr gute vegane Alternative dazu, hm. ähm, die auch also die den Geschmack also da geht es mir drum. Natürlich kann ich schauen, dass ich eine äh, ne Pflanzenmargarine kriege ohne Palmfett. Ich habe bis jetzt einige gefunden. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es ist nicht so, dass ich es als Brotaufstrich benutze, sondern es gibt manchmal so Dinge, die man anbraten will. Mhm. So Maultaschen zum Beispiel. Ja. Das ist ja so ähnlich wie die, Genau, das ist äh, so ähnlich. ja. ja, ja, ja. Ähm, und da habe ich das gerne, wenn das so butterig schmeckt.
0: Ja, aber, genau.
1: Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, einem Buttergeschmack, den man ja auch ähm, künstlich herstellen kann. Ja. Ähm, und ich beiß einfach in ein Stück Butter rein. Genau, korrekt, ja, korrekt. Also korrekt. ich äh, verstehe dich da absolut.
0: Wobei mich äh, man mich als Kind offensichtlich dazu getrieben hat, dass ich so eine große Toleranzgrenze gegenüber sowas hatte, dass ich auch mich erinnern kann, ich hätte mal in Butter reingebissen ohne Probleme. Oh. ja. Ich, ich weiß, dir wird jetzt richtig schlecht, aber ich zumindest so ein paar Zuhörer können nachempfinden, glaube ich, was ich hier jetzt gerade selbst erfunden, ich, empfunden ich, habe.
1: Ich glaube aber, was, was das ist jetzt eine Vermutung, ähm, was äh, im polnischen viel gegessen wird und worauf ich äh, schon immer gestanden habe und jetzt noch mehr stehe, sind so eingelegte Sachen. So,
0: Gibt ja? es viel, ja. Gibt es also, viel.
1: Ich könnte mich zurzeit in Sauerkraut legen und äh, mhm. rote Beete, alles mit Essen genau. und
0: äh, Bei uns waren vor allem die schlimm. Gurken mhm. <lacht> immer, und Gurken mit irgendwas, weißt du, da gab es Gurken allein, Gurken mit Karotte, Gurken mit, <lacht> also, weil, ja, guck mal, du musst es so sehen, äh, meine Oma aus Polen, ähm, die war selbst, der hatte selbst einen Bauernhof im Prinzip, mhm. ähm, unter ihrem Haushalt. Sie hat alles selbst gemacht. Und natürlich hatte sie unheimlich viele Gurken auf ihrem Feld. Ein Riesenfeld nur mit Gurken. Und dann musste sie die halt einlegen. Und dann hatten, ja, hatten wir so einen Abstellraum nur mit Gurkengläsern. Also, Absolut. Richtig, ja, voll also, schön eigentlich, ja.
1: ähm, Ich, ich kenne das. Äh, ich mache das teilweise selbst. Nicht in dem großen Stil. Ich wollte dieses Jahr eigentlich fermentieren. Aber bin irgendwann dann doch nicht dazugekommen. Mm. Ähm, aber bei meinen äh, Schwiegereltern, also äh, die, die kommen aus der ehemaligen DDR, da mhm. ist das ja auch äh, ein großes Ding gewesen, einzuwecken, einzulegen, einfach aus dem äh, Grund, um es zu äh, konservieren, mhm. weil man ja nur im Garten hatte, was man im Garten hatte. Genau. Ja, ähm, und ich kenne das auch äh, heute noch, also ähm, da ist es jetzt, Marmelade ist da ganz groß mhm. im Business. Meine Schwiegereltern legen jedes Jahr Marmelade äh, oder machen jedes Jahr Marmelade und mein Mann bringt doch jedes Mal, wenn er bei seinen Eltern war, acht Gläser Marmelade mit. So, ähm, könnt ihr mal Adrian fragen, wie Jasmin Marmelade ist? Weil wir hatten Jasmin, das Thema Mama. ja. Also, ach ja, ach
0: ja, oh mein Gott, fast gar nichts, ne? Also, also ja,
1: also mein Mann und Adrian essen sehr ähnlich Marmelade, mm. ähm, ihnen reicht auch der Esslöffel nicht, das ist dann so ein, so ein Schöpflöffel für Suppen. Der, und da Esslöffel, dann der
0: Esslöffel wäre ja die Vorspeise, zuerst tut man Marmelade in seinen Mund und dann tut man die Marmelade irgendwo drauf.
1: Also so ein Glas Marmelade, wo 300 Gramm drin sind, reichen für drei Brote. Das ist ja. so eure Faustregel. Genau. Ja, und ähm, bei mir ist das halt so, dass ich halt, ich weiß nicht, ich benutze so einen halben Teelöffel zum Beispiel für eine Semmel oder ein Brot. Ich mag das nicht, wenn das so dick ist. Ich mache das wirklich nur so ganz leicht als Geschmacksnote. Ja. Das heißt, die Marmeladen, die da herkommen, die also sagen wir so, unser Abstellraum sieht mittlerweile aus wie der Keller meiner Schwiegereltern. Ja. Ja. So. aber es ist total praktisch, was willst du machen also ähm, wir, wir haben ja mal mit meinen Schwiegereltern zusammen gewohnt wir hatten ähm, ein Jahr da hatten wir nur Tomaten und Gurken, wir hatten so viele Gurken und Tomaten, weil mein Schwiegervater sich einfach beim Vorziehen von den Pflanzen total überschätzt hat, er hat gedacht da kommt ein Viertel durch, nein es kamen alle durch, ja? also <lacht> ja. wir hatten über tausend Gurken in einer Saison so. Wow. Das heißt, auf welcher du,
0: Fläche? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Oh, Ich, ich bin da ganz schlecht mit Flächen. Ich glaube, das ist ein Garten mit 4000 Quadratmetern. Ach,
0: und ist schon eine da ist schon
1: viel Wiese. Ich würde sagen, vielleicht ich kann das wirklich schlecht einschätzen. Also Hast du irgendwie ja einen auch,
0: Referenzwert? Mach das doch wie bei Galileo, so viele Fußballfelder.
1: Ja, also ein Fußballfeld ist damit jetzt nicht voll, aber wenn du okay. halt du hast das ganze Gewächshaus voller Gurken und Tomatenpflanzen, mhm. jeweils auf einer Seite und so eine Gurke die wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Ja, also das ja. ist ja, das ist wie, genau wie
0: bei wie, Kürbissen generell. Genau, ne? ich so.
1: wollte ja sagen, wie bei Kürbissen oder Zucchini, das ist ja, ja eine Art und dann pff, kommt das. Und mit den mit den Gurken habe ich ewig gesucht, wie man die einlegen kann, weil die dann auch schon ziemlich groß waren. Das war das Hauptproblem. Wir hatten teilweise Gurken, die über ein Kilo gewogen haben. Ja, oh, also ja. haben wir hm. jeden Tag Gurken, Tomaten, Sandart gegessen. So. <lacht> ähm, mit den Tomaten ist es total easy, weil bei yeah. uns in Österreich heißt es Lecho. Ich glaube, das kommt aber aus Ungarn. Ich mache dann einfach, Leccio. ja, das ist dann einfach ähm, eine wirklich, äh, ganz, vom, eine ganz pure, grundartige Tomatensoße, die du einfach so benutzen kannst, ja. wie so eine Fertig-Spaghetti-Soße oder eben die aufpimpen kannst und das ja. ist total easy, weil du schmeißt diese Tomaten da rein, lässt die einfach zwölf Stunden köcheln und ja. fertig, ja. Wenn du jetzt in Italien bist, würdest du die ganze Soße nehmen und auf den Tisch äh, schmieren und rausstellen in die Sonne, aber wir sind ja in Deutschland. gibt es dann keinen Tomatenmark.
0: ja. Okay, hatte das noch was mit dem Weihnachtsessen zu tun? Ja, wir haben äh, über
1: ja, es hat schon was mit Weihnachtsessen zu tun ja. im Endeffekt, weil wir über Esskulturen sprechen und mhm. ähm, das ist ja etwas, was uns sehr sehr prägt, ja. Mhm. Also ich ob bewusst ob oder unbewusst. Ich, ja, es, ich ja. glaube zum Beispiel schon, das hatte ich in der Folge, die nächste Woche rauskommt, werdet ihr das hören, dass ich eben erzähle, ähm, dass ich äh, sehr viele verschiedene Kulturen in meiner Kindheit kennenlernen konnte über das Essen. Und ja. das ist etwas, was mich heute noch prägt. Also hm. wenn ich daran denke, welche Länder ich zum Beispiel bereisen will, denke ich immer ans Essen.
0: Ja, also, ist, bei mir, ist bei mir aber genauso. Ja. ja,
1: ich habe ich, Hab ich würde
0: auch schon als Kind so gesehen. Also, wenn ich irgendwas gesehen habe, dann war es wirklich fokussiert das Essen, das mir in den Erinnerungen verblieben ist, ja? weil man das ja mit allen Sinnen wahrnimmt im Prinzip.
1: Ich kann auch, ich kann das auch nie verstehen, wenn, wenn Deutsche irgendwie, also dieses typische auf Malle sich eine Schweinshaxe bestellen, sorry, mhm. Dann bleibt zu Hause, ja. Und was ich immer ganz krass fand, wenn Leute gesagt haben, oh nach, nach drei Wochen Urlaub, da vermisse ich aber mein deutsches Brot. Wo ich mir mhm. denke, äh, ich war fünf Jahre in Spanien und ähm, natürlich war es nett, zwischendurch dann mal, wenn man ja. Urlaub in Deutschland war, eine Brezen zu essen und zwar eine richtige, ja. Mhm. Aber hey, es ist so ich, ich, also ich, ich glaube, dass man sich über das Essen dann auch sehr auf die Kultur einlässt und das Land erfährt. Und ich glaube, da bist du genauso wie ich. Das ist, das ist uns beiden sehr wichtig, weil wir mhm. äh, nicht den Urlaub machen, um Fotos herzeigen zu können, wie, wie geil das war. Obwohl das auch toll ist, obwohl das auch toll ist, ja. Ähm, ihr könnt euch gerne mal die sexy Strandfotos von anschauen. Ähm, aber vor allem, weil das, ich finde, nach einer Urlaubsreise hat man immer so für sich selbst einen Mehrwert. Total, ja. Ja.
0: Aber wie du schon sagst, also wenn ich im Urlaub irgendwo bin und dann irgendwas so sehe, wie hier ähm, traditionelles Essen nach irgendeiner Nation oder English Breakfast oder hier deutsches oh. Brot, denke ich mir so, was wollt ihr? Ich will euer Essen, <lacht> nicht irgendein ja. Fake von, von einem sowieso minderwertigem Etwas. ja Richtig. Also, genau, und, und
1: wie findet man das?
0: äh, am, naja, man muss Touristengegenden meiden. <lacht> richtig, <lacht> richtig. Geht
1: weg aus der Touristengegend, ja. ja, und sucht euch, also wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo es mehr gibt, dann fahrt mal die Küste lang, wo ihr eigentlich keinen Strand mehr sie seht mhm. Und oder in so ein kleines Dorf. Und also für mich war immer ein gutes Zeichen, wenn der Tisch noch dreckig ist und der Kellner nur kommt, um den Tisch sauber zu machen, weil wir uns da jetzt hinsetzen wollen, hm. ja. Und der Witz ist, Leute, dann zahlt ihr für Essen, wo man sich denkt, erstmal, wer soll das alles essen? Außer man heißt Adrian ähm, <lacht> <lacht> und auch von der Vielfalt her und die Art und Weise. Also ich weiß, wir waren zu dritt essen, hm. das. Adrian, ganz ehrlich, da wärst auch du noch mit satt geworden. Das war okay. so viel Essen. Und wir haben am Ende zu dritt 21 Euro gezahlt mit Getränke. Wow. Mm. Weißt du? Ähm, also, und dann gebe ich auch gerne mal 9 Euro Trinkgeld. Weil weißt du ich was? Ich, <lacht> ich habe hab
0: gerade so eine Erinnerung. Das hat zwar nicht mit äh, Kultur zu tun. Das ist nämlich eigentlich eine Kette. Ich glaube, das war Pizza Hut, wenn ich mich richtig erinnere. Du kennst auch Pizza Hut, oder? Ja, ja. Ich bin mhm. mir gar nicht sicher, ob die jetzt insolvent sind während der Corona-Zeiten. Keine das Ahnung. Das weiß
1: ich nicht, aber also ich ähm, Pizza Hut kenne ich ja.
0: Ja, und du weißt ja, da gibt es auch dieses Buffetessen und zumindest, okay, äh, jedenfalls bei uns und in Bielefeld äh, bei uns, ich habe da mal dieses Buffetessen dort auch mal beansprucht und was mir aufgefallen ist, ähm, dort gibt es im Prinzip keine so große Auswahl an Vorspeisen, sondern es geht primär wirklich nur Fokus-Pizza. Ja. Mhm. Und dann war ich mit einmal mit meinem Bruder auf Zypern und da gab es so eine Theke mit Salaten, Gemüse und sowas. Und ich so, wow, okay. das. Ich meine, ja, wir sind irgendwo im Ausland, aber es ist eine Kette. Und dann geht man eigentlich von so einer Einheitlichkeit aus und nein, dort war es wirklich so, ich, wir haben uns voll gestopft mit Salat, weißt du, mein Bruder isst fast so viel wie ich. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viele Teller wir gegessen haben, erstmal einen Salat. Und Die Fabulas und mein... kommen! <lacht> Ey, wir haben einen ernsthaften Ruf bei uns in der Gegend.
1: <lacht> wow.
0: Und, wow. Und dann äh, halt immer noch Pizza probiert. Ich, Also das war auch eine ganz... Viel bessere Pizza als bei uns tatsächlich. Die war anders angerichtet. Ich, ich kann es nicht mal beschreiben. Ja, also ähm, Sie war einfach leckerer.
1: Also, das kann ich bestätigen. Ähm, das ist auch in Spanien ja so. Ähm, und in Griechenland habe ich das. Gut, in Griechenland war ich jetzt nie in der Kette. Ich meine, wir waren äh, auf Lesbos, wo ich mir beim ersten Mal so erhofft hatte, dass ein Starbucks oder ein McDonalds am Flughafen ist. Und der Flughafen ist so groß wie unsere Wohnung, Adrian. Auf <lacht> ja. Ähm, es gibt auf der ganzen Insel gibt es keinen McDonalds. Ja,
0: ja, ja, das ja.
1: gibt es nicht. Ich weiß gar nicht, da gibt es eigentlich. Ich habe da noch nie sowas in der Art gesehen. Also, okay. ja. Dann auf Kreta natürlich. Äh, da gibt es die Ketten. Mhm. Ähm, aber. Da habe ich es nicht gemerkt, aber in Spanien ist es durchaus so, weil ich da auch länger gewohnt habe, weiß ich das halt, dass du zwar äußerlich dieselben Produkte hast, aber sie sich geschmacklich und auch von den Inhaltsstoffen ändern, mhm. weil ähm, ich bin in Spanien angekommen und vier Wochen später hatte ich fast zehn Kilo zugenommen. Ich habe aber gegessen okay. wie immer. Ja. Die ähm, Spanier essen aber sehr, sehr süß. Und mhm. haben überall, also du nimmst die normalen Zutatslisten, die du jetzt auch hast, zum Beispiel, sagen wir für eine Tafel Schokolade. Ja. Ähm, und dann ist da immer noch Malzzucker mit drinnen. Überall. Malzzucker, da ist ja. überall Malzzucker mit drinnen. Im Brot, in der Wurst, wenn man das Wurst nennen will. Ähm, ähm, also ähm, sie essen einfach sehr, sehr süß. Sie essen ganz okay. anders. Und sie essen anders als wir. Also ich liebe das zum Beispiel an Griechenland, dieses, es ist in Griechenland nicht üblich, sich ähm, einen, eine Vorspeise zu bestellen und eine Hauptspeise und einen Nachtisch, sondern eigentlich mhm. ist es so, das gibt es heute, das kocht man heute. Hier mhm. das, 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 das. Dann kommen vier, fünf verschiedene Gerichte auf den Tisch, ja. die aber alle so was sind wie gefüllte Weinblätter, gefüllte Zucchiniblätter Oberschienen mhm. aus dem Ofen, so äh, frittierte Sardinen. Also eigentlich so Fingerfood, ja. ja? Ähm, und dann kommt noch ein Nachtisch auf den Tisch. Also wenn man sich auch eine Hauptspeise bestellt, das merkst du auch, wenn du in so kleineren Gegenden bist, da wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben da das Foto, das ich dir geschickt die Spaghetti mit den Shrimps mhm. ja, ja, ja. ja, wir mussten mindestens ein halbes Kilo Shrimps kaufen.
0: Deswegen ja. war das
1: so eine Portion. der hat uns zwei Packungen Nudeln und ein halbes Kilo Schrimps für zwei Personen gemacht.
0: Also weil das die nur in einer solchen großen Packung gab, meinst du?
1: Naja, die sind frisch gefangen, das ist der Kilopreis, das war schon ein Angebot, das mit einem, <lacht> dass er uns ein halbes Kilo gegeben hat und die Ach essen so. einfach viel, viel mehr als ich. Ja, also ja, du würdest ja. dich da sehr, sehr wohlfühlen. Die griechischen Portionen hm. sind einfach monströs. Also so. perfekt
0: für Bodybuilder. Ja.
1: Absolut, aber ja, es, ist, ja. es ist einfach eine andere Essenskultur. Und das ist die Essenskultur, die ich kennengelernt habe als Kind. Also wenn ja. wir in Österreich waren, ich glaube, das kommt schon von meinem Opa, der ja Ägypter ist, dann haben ja. wir immer gebruncht. Und okay. ähm, das, da waren da alles Mögliche war auf dem Tisch, man saß da stundenlang und irgendwie ist dauernd entweder eine Oma oder eine Tante aufgestanden, hat gesagt, ich mache jetzt noch das, ich mache jetzt noch das, willst du das, willst du das? Es war ein Beisammensein und ständiges Probieren. Also der Deutsche setzt sich hin, isst und geht. Ja?
0: genau. Und genau. in
1: anderen Kulturen ist Essen ein Zusammenkommen und Correct. Zeit miteinander verbringen. Und da steht ähm, das Essen ist irgendwie so die Kirsche auf der Sahnehaube. Mm -hmm. Und das ist Richtig. das, was ich wirklich liebe. Also du wirst es ja bei uns gemerkt haben, bei uns ist es beim, du, du hast gesehen, wie ich beim Frühstück auftische. Ja. So, ich möchte, dass sich jeder wohlfühlt und deswegen gibt es auch alles, was ich möglich machen kann. Ja. Und dann wird gesprochen und dann dauert das Frühstück halt länger. Dann dauert es halt, aber kein Hetzen und Genießen und Beisammensein. Und so finde ich Essen schön. Und dann mhm. ist es halt auch am Ende wahrscheinlich da, mir dann wurscht, was es zu Weihnachten gibt. Ja, tatsächlich kenne ich
0: das aber auch so mit der ähm, mit dem Essen als Beisammenkommen. Ähm, und dass man eigentlich beim Essen ja miteinander spricht, war bei uns, also damit meine ich nicht unbedingt äh, den engen Rahmen meiner Familie, sondern den äußeren Rahmen der Familie immer eine Selbstverständlichkeit. Äh, mhm. Vor allem, wenn man mit ganz, ganz vielen Leuten in der Familie ist, aber es es auch so, bei Polen ist es ja auch gängig, das hattest du auch mal irgendwann mal erwähnt in anderen Kulturen, dass man ja auch äh, so gesehen ein Überangebot hat, ne? das mhm. heißt hier ist, 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 ähm, bei allen ein bisschen anders, kommt ja auch auf die Familie an, aber letzten Endes ähm, wirst du auf jeden Fall satt und das freut mich immer und ähm, ja. Ganz kurz zurück zu dem Weihnachtsessen. Eine Sache ja. ist mir nämlich tatsächlich noch eingefallen, die äh, beziehungsweise der Name von einer so gesehen Vorspeise ähm, an Heiligabend, die wir öfter hatten, nennt sich Barsch. Kennst du das?
1: Das sagt mir was. Ja, aber manche,
0: sprechen, manche sprechen es auch borsch aus. Ja, ja, ja. Das ist,
1: ist, ist das nicht so eine Suppe?
0: Das ist so eine Suppe, genau. So eine ist rote das, Suppe. So eine
1: ist das ein bisschen wie Soljanka? Also ist das nicht ein bisschen so eine Restesuppe, wo eigentlich alles reinfliegt, was im Kühlschrank ist und da ist auch Sauerkraut drinnen?
0: Sauerkraut wäre mir jetzt neu tatsächlich. Okay. Kann sein, dass es in einigen Familien so gemacht worden ist. Ähm, also grundsätzlich die Hauptzutat ist dann rote Beete. Ah, nein, der... dann
1: kenne ich das gar nicht. Also ich kenne rote Beete-Suppe, aber dann ja. kenne ich das gar nicht. Dann erzähl mal.
0: Da muss ich nämlich jetzt ein zweischneidiges Schwert ansprechen. Denn diese Suppe, die ja eigentlich traditionell gewesen ist, so aus unserer Region, ähm, ist eigentlich eine, ein, also wenn man von einem Gesundheitswert sprechen würde, ist das ein absolut gesundes, leckeres, genüssliches Lebensmittel, diese Suppe ist perfekt, sie setzt sich einen schon vor, man kann sich nicht überessen, man hat schon zahlreiche Nährstoffe, Intus und wie gesagt, super lecker, super angenehm, richtig schön herzhaft angerichtet in der Regel und trotzdem eine leichte Süße wegen der Rote Beete und Co. Ähm, man, äh, also meine Mutter hat auch immer irgendwas reingetan, ich muss kurz nachdenken, was das gewesen ist, das war so ähnlich wie die Pierogie, aber irgendwas anderes noch, auf jeden Fall, du kannst da so unterschiedliche Sachen halt reintun, falls du es noch füllen möchtest, musst du aber nicht mhm. und Jetzt kommt das zweischneidige Schwert, denn irgendwann dachte sich natürlich die Industrie, wir machen jetzt eine Fertigsuppe draus. Und seitdem geht diese Tradition grundsätzlich dem Bach runter, finde ich, weil du hast da einfach nur noch einen äh, Mix aus verschiedenen Gewürzen, Aromen, vielleicht ein bisschen Rote-Bete-Extrakt so, ne, als Färbstoff oder so und ähm, keine Frage, es ist immer noch lecker, es erinnert daran, ja. Aber es hat einfach nichts mehr mit dem Gesundheitswerte zu tun. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn meine Mutter das zubereitet aus Höflichkeit und weil ich mich daran erinnern möchte, nehme ich das vielleicht zu mir, aber jetzt nicht in Übermengen. Ähm, es, wie gesagt, ich finde es auch lecker. Ne? Es erinnert mich auch an irgendwas, was mhm. früher so. Und ähm, ja, aber es ist halt echt schade, weil ähm, man sich nicht mehr die Zeit nimmt, das selbst zuzubereiten. Das ja. ist
1: halt ein Aspekt, wenn du rote beete -Suppe, also ich habe, ich weiß jetzt nicht, was da genau der Vorgang bei der Borscht ist, aber ich habe rote beete -Suppe gemacht und das ist langwierig. Du musst die rote Beete erstmal dazu kriegen, dass du sie püriert und eventuell passieren genau. kannst. So, aber ja, naja, du, also natürlich, wenn du jetzt ein Fertigprodukt benennst, dann dreht sich bei mir eh immer alles um. Das ist einfach, ja, hm. so äh, kann ich ihn nicht nachvollziehen. Es ist, ist wirklich schade, ähm, weil du gerade gesagt hast, da gibt es dieses Überangebot. Mir fällt ein, dass wenn wir in Österreich Weihnachten gefeiert haben, auf was ich mich noch viel mehr gefreut habe als auf den Heiligabend, ähm, waren die Weihnachtsfeiertage, weil das ein Resteessen war. Aha. Weil ja ziemlich viel gekocht wurde mhm. und dieses Überangebot natürlich nicht weggeschmissen wurde. Klar, sondern an den dann, nächsten
0: Tagen weitergegessen Genau, und das, das war ja.
1: einfach so schön, weil man hat sich für das Weihnachtsessen, für den Heiligabend, hat man sich schon ein bisschen rausgeputzt. Mhm. Vielleicht musste man ja vorher auch noch zur Messe, ja, und dann saß man da am Tisch und dann der 25. und 26. war so, ja, wir bleiben den ganzen Tag einfach nur im Schlafanzug und äh, lümmeln auf der Couch und schauen mhm. uns Weihnachtsfilme an und essen die Reste. Ja. Und äh, das war eigentlich noch immer viel, viel schöner als ja. das eigentliche Weihnachtsessen.
0: Korrekt, korrekt. Ja. Bei uns gibt es auch immer noch sowas wie ein Resteessen, aber es hat sich irgendwie alles so ein bisschen verzerrt, weil das ist Natürlich gibt es Reste danach. Wir machen grundsätzlich mehr Essen, damit auch jeder was bekommt. Vor allem, wenn man berücksichtigt, wie viel wir eigentlich essen. Ähm, nur kommt meistens dann irgendwas hinzu. Und ich weiß gar nicht, wieso. Ich finde das unheimlich schade. Aber ähm, bei uns hat es sich in, in der Familienumgebung verankert, dass es ja was Besonderes ist, wenn man zusammen was bestellt. Grundsätzlich, eigentlich... Per se ist es schon was Besonderes, wenn man was bestellt. Aber dass man dann irgendwie etwas bestellt, was nicht von besonders hoher Qualität ist, mm. ja, macht die, das ganze Konzept kaputt irgendwie. Ne? Und ja. dann bin ich einfach echt Also meine Reaktion, und da bin ich leider immer noch ein Außenseiter, ist immer noch so, oh, toll, ihr bestellt. Was gibt's denn? Ne? Ähm, ich freue mich grundsätzlich äh, in Maßen, weil ich einfach weiß, dass es in der Regel halt irgendein Fastfood sein wird. Ja.
1: Ich, ich verstehe dich da absolut. Also wie gesagt, auch bei der Sushi-Platte, die wir bestellen, ähm, das, was die Sushi-Platte am Ende kostet, davon könnte wahrscheinlich äh, eine vierköpfige Familie ja. beim Italiener bestellen. Das ist genau. für uns aber auch völlig in Ordnung, weil wir zum Beispiel auch so essen gehen. Also wenn wir genau. mal essen gehen, dann gehen wir auch in Restaurants, die ähm, also natürlich die vegane Speisen anbieten. Mhm. Ähm, und da rede ich jetzt nicht von Pommes und Salat, sondern vielleicht auch in Restaurants, die sich drauf spezialisiert haben, die dann eventuell sogar selber ihre Sachen anbauen. Und dann ist das teurer, als würde ich in ein normales Restaurant gehen. Und deswegen machen wir das vielleicht genau. auch so selten. Ähm, aber wir genießen es dadurch. Also... Ähm, ja, äh, ich verstehe absolut, was du meinst, weil es ist was Besonderes, aber es wäre schön, wenn es einfach zu 100 Prozent besonders bleibt. Hm. Aber vielleicht kannst du ja deine Familie dieses Jahr irgendwie überraschen, indem du vorgibst, wo bestellt wird. Oder gibt es für euch da keine Alternative?
0: Das mit der Bestellung, das kann man leider schon knicken, das ist äh, vorausgedacht. Ähm, aber ich habe mich dazu berufen, an Heiligabend für alle zu kochen. Ja, weil ich einfach, wie du vielleicht weißt, auch ganz gut kochen kann. Ähm, Nein, da,
1: stopp. Nein, das weiß ich nicht, Adrian. Woher soll ich das wissen?
0: Weil du noch nicht probiert hast. Richtig. Aber du kannst mir vertrauen.
1: Das war immer dein Argument, bevor du meine Sachen probiert hast. Du mhm. hast mir keine, du hast mir keinen Michelin Stern gegeben, weil du immer gesagt hast, du hast noch nicht probiert. Jetzt kannst du von mir nicht dieses blinde Vertrauen dir gegenüber verlangen.
0: Da hast du recht. Ich, ich war <lacht> dir gegenüber natürlich grob und misstrauisch. Dann kann ich also, das jetzt nicht anfordern.
1: Du kriegst einfach den Endgegner, wenn unser Kind vier Monate alt ist, dann fangen wir mit der Beikost an. Also falls es möchte, das liegt natürlich am Kind. Ähm, und dann darfst du testen, wie gut. Du darfst sehr gerne vorher für mich kochen. Ich habe ja. in meinem Leben noch nie so wenig gekocht wie in den letzten vier Monaten. Mein Mann steht so viel in der Küche und macht und tut. Ähm, ja. Ich bin froh für alle, die für mich kochen. Absolut.
0: Das freut mich auf jeden also Fall. Also
1: wann kommst du?
0: <lacht> wann ich komme? Also es wird Zeit, dass du jetzt rüberkommst, aber ja, mal schauen.
1: Soll ich mal kurz aufstehen? Mm -mm. Dann weißt du, warum ich jetzt nicht kommen kann. Mm -hmm. <lacht> Gut.
0: Genau, außerdem kippst du gleich um und nickst mir hier ein oder so. Nein, nein, ich bin, ich
1: bin voll da. Ich bin voll, ja, ich bin, voll ich bin stabil voll heute. Voll, voll. voll. Ja,
0: tatsächlich. Also ja. wesentlich besser da als das letzte Mal. <lacht> ja, ja. Klar. Ja, ja. Ähm, ja. Da, aber. Hm?
1: Wollen wir mal von dem Essen weg?
0: Von dem Essen weg.
1: Ich weiß, das ist eins unserer Fazit. Ein Fazit. Ein Fazit. Und, äh, Fazit, esst lecker. <lacht> ja. Nee, nein, also, mein
0: Fazit ist ein anderes Jasmin. Okay, jetzt kommt's. Wenn, wenn ihr euch etwas äh, gönnen möchtet, dann macht es doch einfach mal so ähnlich oder vergleichbar wie Jasmin. Und scheißt mal auf das Geld, weil es geht ja nicht darum. ...möglichst häufig auswärts zu essen, sondern möglichst gutes auswärts zu essen. Und am Ende relativiert sich das ja sowieso, wenn man jetzt zum Beispiel statt viermal einmal im Monat auswärts ist, dafür aber irgendwie so das geilste Food seines Lebens gefunden hat. Das kann man leider nur dann, wenn man wirklich mal diese Hürden überschreitet und auch mal was bestellt außerhalb seiner Komfortzone. Sowohl in der kulinarischen Küche, weil man es nicht kennt, als auch im finanziellen, weil man sich ja denkt... Das ist mir zu teuer. Aber der Preis hat ja in der Regel seine Berechtigung.
1: Absolut. Und ich habe für euch sogar noch ähm, das Zeichen schlechthin, um zu wissen, war das, war das das Essen wert? Und zwar ohne Witz, ich weiß nicht, ob du das schon hattest, ich hatte mal einen Geschmacksflashback. Wir waren mhm. sonntags essen und Montagmittag, nee, Montagmor Vormittag, saß ich im Auto und habe plötzlich komplett diesen gigantischen Geschmack wieder im Mund, in den Sinnen, überall gehabt und habe nur gedacht, oh mein Gott, war das ein tolles Essen.
0: Das heißt, da waren ein paar Tage Abstand, ne? Einer,
1: also eine einer, Nacht. Einer. Eine, eine Nacht, Nacht okay. ja.
0: Ähm, das habe ich auch schon mal gehabt, aber das ist schon ein bisschen länger her tatsächlich. Ja, also, sowas wie ein
1: Sex-Flashback praktisch. Ja, nur genau, genau. Ja, ja. ja.
0: Ich Leute, meine, wenn Essen, ihr das essen hat... kann auch so gut
1: Okay. Ich sag mal so, man kann das ja kombinieren.
0: <lacht> Jetzt Adrian. Nein, Adrian. Oh, Nein,
1: man kann ja erst gut essen gehen und dann guten Sex haben oder guten Ist die Sex Reihenfolge haben. nicht gut, eigentlich egal? Guten Sex man kann haben, auch beides gehen,
0: hintereinander und nochmal hinter...
1: Man kann auch gut essen, während <lacht> man guten Sex hat. Keine Ahnung, was Adrian sich gerade vorstellt.
0: Ich stelle mir gerade alle Szenarien vor, die man so durchgehen kann. Ä Aber die sind alle gut. Die sind alle gut. Ich ja, ein
1: bisschen schmutzig. Ja. Ist, ist, gut. ist gut. Vor allem... Ja. <lacht> so... Oh so, Gott, wo, ja.
0: auf welches Thema wolltest du jetzt kommen? Ich glaube nicht Sex. Ich
1: weiß nicht. Nein, über Sex wollten wir nicht sprechen. Wobei wir über Sex sprechen könnten, aber...
0: Aber wir haben gar kein Anliegen. Wir Schreibt uns am besten eine Nachricht. <lacht> also, also
1: ich kann euch sagen, ich weiß, wie das funktioniert. Ich, ich weiß, weiß auch, wie das funktioniert. Wie das, nein, aber ich weiß, wie es richtig funktioniert.
0: Aha. Weil du nicht naja, froh bist.
1: Nein, weil ich schwanger bin, du... <lacht> Verstehst du?
0: Ja, okay, okay. Deswegen.
1: Okay, ha, 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 du hast recht. Ha, ha. Du hast,
0: du hast ein, eine uh, uh. Rückbestätigung erhalten. <lacht> ich auch. Dass, dass du es richtig gemacht
1: hast. Ich habe ich hab hab, äh, die Trefferquote erhöht.
0: <lacht> Korrekt. So, Jasmin, welches Thema?
1: Oh, Adrian, schlag du doch eins vor.
0: Ach so, ich dachte, du hättest eins im Kopf.
1: Absolut nicht. Ich habe nur gedacht, wenn wir jetzt weiterhin über Essen reden, dann ist das eine Folge wie immer. Weil wir am Ende nach jeder Folge, in jeder Folge geht es irgendwann ums Essen.
0: Ihr müsst uns unbedingt eine Nachricht schreiben, worüber <lacht> wir noch reden sollen. Aber guck mal, das andere Thema, was mir jetzt eingefallen wäre. Okay, ich hatte, ich hatte tatsächlich noch überlegt. Natürlich ob hattest man, du Themen. Also wenn
1: Adrian sagt, wir gehen unbevorbereitet in die Sendung, heißt das nur, dass er nur eine din a seite vorbereitet hat.
0: <lacht> 15. Das ist so absolut nicht korrekt. Das ist nur ein Post. Das ist dahinter. eine halbe. <lacht> Spaß. Ähm. So, pass auf. Also natürlich habe ich überlegt, zu, zu darüber zu quatschen, wie die, was Weihnachten für dich beispielsweise Jasmin für eine Bedeutung hat. Weil, guck mal, Weihnachten ist ja für mich ein Event der Liebe. Und zwar, also nicht falsch verstehen, es geht nicht nur um partnerschaftliche Liebe, ja, sondern einfach ein ein Tag, wo ich wirklich oder eine Phase, könnte man sagen. Weihnachten ist für mich tatsächlich nicht nur ein Tag, sondern so weihnachtliche Phase, so Dezember, Mitte bis Ende Dezember, Januar vielleicht. Und da denke ich halt häufiger über Menschen nach, die mir nahestehen. Ja? Also einfach nur so, wenn ich gerade mal Zeit für mich selbst habe, das muss man natürlich auch haben, ja. Aber in der Regel findet man irgendwann Zeit, vor allem wenn man hoffentlich auch Urlaub nimmt, ähm, dass ich einfach überlege, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem einen Freund? Wie geht's dem anderen Freund? Wie geht's der Family gerade grundsätzlich? Wie stehen wir? Ähm. Wie geht's eigentlich meiner Tante, meinem Onkel und, und, und? Dann dann schweife ich natürlich ab. Dann denke ich, okay, ich hatte da ja noch irgendwie so andere verwandte Personen. Ne? Sprich Polen, da gibt es ja noch ein paar Leute, die ich äh, ganz selten sehe. Aber zu Weihnachten sehe ich sie grundsätzlich nicht. Äh, das war früher mal so, dass wir ab und zu zur Weihnachtszeit dort gewesen sind. Ich kann mich kaum erinnern, um ehrlich zu sein. Und dann ist es wirklich so, so eine Phase, wo ich auch manchmal, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, auch so ein bisschen in so eine melancholische Fall, äh, Falle, sage ich schon, Phase falle. So, ähm, weil ich einfach denke, wow, es ist eigentlich voll schade, ähm, wie selten ich diese Person gesehen habe oder dass ich sie nicht mehr sehe, und und und. Und ich habe mich gefragt, ist es bei dir auch so?
1: Weihnachten. Äh, Weihnachten war für mich sehr, sehr lange ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich äh, bin da ja jetzt nicht in der Musterfamilie aufgewachsen, da gab es mhm. ja einige Probleme. Das sei Und Weihnachten war immer so ähm, ja weiß ich nicht so dem Horrorszenario noch einen Hut aufsetzen. Also Weihnachten war für mich als Kind immer schlimm. So. Ähm, mein Bruder hat äh, einfach also als Kind ist das für einen schlimm, heutzutage ist mir wurscht, aber mein Kind, äh, mein Kind, ja, mein Bruder ähm, bekam immer Geschenke, ich bekam teilweise gar nichts zu Weihnachten, ja, oder ich bekam, ich werde das nie vergessen, ich bekam mal einen Bademantel, wo Martina draufsteht, wie du weißt, heiße ich nicht Martina, ähm, also Weihnachten war für mich immer schrecklich, weil es auch eigentlich sehr viel geheuchelt war und äh, hintenrum dann die Bombe immer geplatzt ist, also Weihnachten war für mich als Kind sehr schwierig, so als ich dann erwachsener wurde, äh, ich davon immens Abstand genommen habe ähm, mhm. und äh, das mit meinem Mann eigentlich ganz gut vereinen konnte, weil ihm jetzt Weihnachten auch nicht so wichtig war und wir haben auf jeden Fall immer an Weihnachten uns einen schönen Tag gemacht, wir haben immer irgendwas Besonderes gemacht ähm, ähm, und haben uns auch beschenkt. Aber es war jetzt, äh, also wir hatten zum Beispiel in Spanien den Tannenbaum, den hatten wir aber an der Decke hängen. Wegen unseren mhm. Katzen. Und der hing mhm. da halt zwei Jahre, bis er runtergefallen ist. Also Weihnachten hatte nicht so einen Stellenwert. Dann sind wir wieder nach Deutschland und haben dann mit meinen Schwiegereltern zusammen in einem Haus gewohnt, mit äh, seiner Schwester. Also ist mir da irgendwie nicht mehr drum gekommen, weihnachtlich Weihnachten zu feiern. Ähm, das war aber immer noch nicht so ganz meins und und jetzt in den letzten Jahren habe ich aber gemerkt, dass ich ein bisschen mehr in so eine weihnachtliche Stimmung komme und ähm, jetzt gerade haben wir uns in den letzten Wochen sehr intensiv darüber unterhalten, was Weihnachten für unser Kind bedeuten soll ähm, mhm. und was wir unserem Kind denn zu Weihnachten erzählen, also gibt es zum Beispiel einen Weihnachtsmann? Ja. Oh, das ist jetzt ein interessantes ähm, Thema,
0: weil ich weiß ja, wie ich erzogen bin und also, da gab es ab und zu einen Weihnachtsmann. Ja, <lacht> also wir
1: haben gesagt, es wird Weihnachten für unser Kind geben, es wird auch einen mhm. Weihnachtsmann geben, äh, beziehungsweise ein Christkind, da sind wir noch am überlegen, ähm. Ich habe ja mal, ich glaube, zu dir hatte ich es auch schon gesagt, äh, wir werden, da habe ich mal auch Spaß gesagt, wir werden unserem Kind gleich die Wahrheit sagen und wenn die Kinder im Kindergarten sagen, und wann kommt bei dir der Weihnachtsmann, wird unser Kind sagen, dieses kapitalistische Fest feiern wir nicht. <lacht>
0: ja. Genau das, ja ja, ja. ja.
1: ja, aber das ist natürlich ein Spaß. Das ist ein Kind und äh, dieses Kind soll doch bitte auch ähm, von, von Dingen hören, die nicht ganz richtig sind. Da kann man ja auch die richtige Geschichte erzählen. Man könnte ja vom Nikolaus erzählen, der in der türkischen Geschichte seinen Ursprung hat. Also da kann man sich jetzt viel überlegen, aber was uns ganz wichtig war, ähm, was das Kind dann angeht, also zum Beispiel habe ich gestern zu meinem Mann gesagt, dass äh, wir natürlich freue ich mich, dass wir nächstes Jahr mit Kind Weihnachten feiern können und oh mein Gott, dieses Kind wird den süßesten Weihnachtsstrampler aller Zeiten tragen, ja, aber das Kind ist dann ungefähr sechs Monate alt mein Kind hm. braucht keine Weihnachtsgeschenke, wenn das Kind sechs Monate alt ist. Und ja, ja, wenn klar. ein Jahr später kann ich dem einen leeren Karton hinstellen, dem Kind. Äh, und den einpacken, <lacht> weil Kinder mit anderthalb da Jahren Da ja, machen wir es zu. Nein, nein, aber Kinder mit anderthalb Jahren spielen vielleicht mit der, mit der Verpackung aber so nicht wie mit dem Ja, ja jetzt ja, mal ja, ohne Witz, ich weiß, als ob ich weiß, dich mit anderthalb was interessiert. Nein, um Gottes willen, ja. wenn das Kind dann alt genug ist, dann soll es sich auch was zu Weihnachten wünschen. Aber wir möchten eben nicht, dass das so konsummäßig wird. Also ich habe mhm. heute gesehen, da hat sich ein Kind von neun Jahren gewünscht, ein iPhone 11, ähm, den Schleichreiterhof, Schleichpferde und äh, ein Pferd. Also ich fand, mm. dass das Pferd, was es sich wünscht, noch der normalste Wunsch auf dieser Liste für ein neunjähriges <lacht> Kind war. <lacht> ja, total. Ähm, Stimmt. Weil iPhone 11, ich meine, Leute, ist das iPhone 12 schon draußen? Wo hängt dieses Kind? Nein. <lacht> <lacht> okay, Nein, also. Wir haben für uns gesagt, dass ähm, wir unserem äh, Kind, unser Kind wird dann einen Wunschzettel schreiben ja. und wir werden unserem Kind aber beibringen, dass der Weihnachtsmann eben Geschenke an alle Kinder verteilt, aber Kinder, denen es sehr gut geht, ähm, mhm. eben nicht nur sich was wünschen dürfen, sondern auch Geschenke für andere Kinder aussuchen dürfen. Und dann werden wir mit unserer Tochter oder unserem Sohn ähm, einen Schuhkarton fü füllen oder eine Bananenkiste, je nachdem, was es dann noch gibt. Es gibt ja dieses Schuhkarton, äh, Weihnachten voller Sch nee, Schuhkarton voller Weihnachten und Bananenkiste voller Weihnachten. Das heißt, du füllst diesen diesen Karton mit, mit mit Geschenken für ein Kind. Das geht dann kannst du dir aussuchen. Entweder das geht ins Ausland oder es geht an Heimkinder oder
0: ich kann mich erinnern, das haben wir mal in der Schule gemacht.
1: Genau so und mhm. ähm, damit wir dem ich möchte einfach, dass, dass unser Kind lernt, dass Weihnachten was total Schönes ist und Beschenken, äh, Geschenke zu bekommen etwas sehr, sehr Schönes ist, aber es auch eine, eine große Freude bereitet zu schenken, ja, hm. weil ich persönlich schenke zum Beispiel furchtbar gerne, ja, ich ja, mag ich das gerne. Ja, ich frage mich eigentlich,
0: ab wann, ab wann kommt das eigentlich, dass man irgendwann versteht, dass das Beschenken… Mehr Freude bereitet als das beschenkt werden.
1: Bei manchen Menschen kommt geht das <lacht> gar, nicht, ja. gar nicht so. Ich glaube, das hat viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Ja, mhm. also ich ich möchte also ich möchte, dass wir Traditionen entwickelt bei uns in der Familie mit unserem Kind und ich wir werden unserem Kind mit Sicherheit auch die die Geschichte aus der Bibel erzählen. Ja, ich, ich werde meinem Kind erzählen, warum Christen Weihnachten feiern.
0: Naja, so. es ist ja auch irgendwo. Ja. Man, man muss es ja auch so betrachten, es ist auch total pragmatisch, weil in der Schule kommt es ja auch dran. Ja, natürlich. Und es, ist, es
1: ist eine, eine Geschichte und
0: ähm, ja, korrekt.
1: Es, man kann da ja auch Schlüsse rausziehen, ja. Also, aber mhm. es wird nicht so sein, dass äh, das Kind jetzt äh, Genauso wie äh, mein Mann Weihnachten gefeiert hat, Weihnachten feiern wird oder wie ich, weil wir praktisch auch bestimmte Dinge ganz anders sehen als in unserer mhm. Ursprungsfamilie und dann wird, glaube ich, Weihnachten für mich einen anderen Wert und eine andere Bedeutung bekommen, aber jetzt im Moment bin ich froh, dass mein Mann frei hat, ich bin froh, dass er zu Hause ist und dass wir die Zeit ja. miteinander verbringen können, ähm, das ist nicht immer so gelaufen, weil mein Mann lange in Schichten gegangen ist und dann war er Weihnachten arbeiten, dann bist hm. du Heiligabend alleine, ja, also das darf man auch nicht vergessen, es läuft nicht bei allen Familien so ab und ähm, ich jetzt in dieser, in dieser Lockdown-Phase, also ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, mich tangiert dieser Lockdown jetzt nicht großartig, ja, natürlich ähm, sind wir jetzt wieder am Anfang dieses Lockdowns und noch ist alles in Ordnung. Natürlich fehlen mir meine ganzen Freunde, ich kann mich mit denen nicht treffen hm. ähm, oder auch nicht so treffen. Dürft ihr das. euch auch
0: gar nicht draußen treffen? Doch,
1: aber ähm, du weißt, ich bin eine Frostbeule.
0: Stimmt, ja. So, also du willst, ja. du meinst so gemeinschaftlich ja. innerhalb eines Raumes. Ja,
1: einfach einen Kaffee trinken gehen, weißt? Ein ja. kaffee mhm. trinken und und ratschen, das funktioniert halt gerade alles Ja, nicht. du hast recht. So, oh, ich ähm, habe da
0: richtig Glück, dass ich erstens nicht so fr fröstel wie die meisten, ach so, Zu, zumindest gedacht, jetzt nicht.
1: Dass du keine Freunde hast. <lacht>
0: Danke. Und äh, zum Zweiten, sowieso ein unheimlicher Freund von Spaziergängen bin. Das heißt, wenn ich mich mit mit jemandem treffe, meistens sowieso ein Spaziergang, also in der Regel ja, ich sag mal drei Viertel aller Menschen. Und so gesehen in diesem Rahmen trifft es mich nicht, aber ich merke schon, man kann sich nicht einfach irgendwo hinsetzen und dann. Ne. Ja,
1: also das ist jetzt bei mir mecker und auf hohem Niveau. Eigentlich ja, ja. wollte ich sagen, dass mich der Lockdown überhaupt nicht tangiert. So. Ja ja genau. Ich finde das jetzt nicht weiter schlimm, aber natürlich verstehe ich, wenn Leute zum Beispiel Singles sind. Ähm, und sich äh, sonst mit ihren Freunden getroffen haben an Weihnachten. Korrekt, ja, 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 ja. Also, Das muss für, schon echt hart sein, ja. Ja, absolut, dass es für, für äh, einige Menschen sehr belastend ist. Ähm, das, das kann ich gut verstehen. Ähm, ich weiß aber auch, dass gerade die Menschen, die eigentlich, oder äh, da, das ist die Resonanz, die ich äh, so erfahre, ähm, dass die Menschen, die davon eigentlich am meisten betroffen sind, die sind, die den Arsch zusammenkneifen und sagen, und wir ziehen es durch.
0: Ja, ja. total.
1: Ähm, und es ist, es ist ein Weihnachtsfest und das nächste ist hoffentlich schon wieder ganz anders. So, ja, und vielleicht mhm. sehe ich das auch so locker, darauf wollte ich hinaus, weil ich eben nicht so diesen, diesen Weihnachts habe, ja. Ich denke oft an die Menschen, die ich liebe und ähm, braucht da keine Zeit Du wartest dazu. nicht
0: auf diesen einen mhm. Moment, nee. ne? Und nee. viele, ja, viele sind einfach so beschäftigt mit wirklich nachhinein total ban banalem und sinnlosem, ähm, weil sie ja in etwas, also ich, ich, sie sehen vielleicht in etwas, Sinn, was gar nicht sinnhaft ist. Ja, das ja. ist irgendwie, das klingt total gemein, aber das, was man tut, vielleicht, keine Ahnung, aus beruflichen Gründen oder so, vielleicht ist es nicht das, was einen erfüllt. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Und dann macht man es trotzdem, keine Ahnung warum. Ja, also da ist ja eher Jasmin die Coachin für. <lacht> Und ja, Gesellschaft. Äh, ja. Genau, weil Gesellschaft, keine Ahnung, Hochzeit oder man auf möchte den ersten Blick imponieren, ist, ja. irgendeinen Status, ich, ich weiß das nicht, ist es das genauso wie, wie mit den Autos? Ich, ich meine, schnelle Autos sind lustig, aber man braucht kein schnelles Auto ja. privat. Ja. ja. Ähm, also das ist halt meine Meinung. Ne? Und, äh, das ähm,
1: sehe ich absolut so. Und äh, ich äh, bin schon sehr, sehr schnelle Autos gefahren, aber brauchen äh, ja. tut man die nicht. Ähm, genau. es, ist, es ist so schade, dass du nicht Hochzeit auf den ersten Blick geschaut hast. Ähm, dieses Jahr, weil du es auch im letzten Jahr <lacht> nicht geschaut hast und das Jahr davor und du wahrscheinlich gar nicht wusstest, dass es das gibt. Ähm, ich, ich
0: kannte die den amerikanischen Ursprung, die Serie ja, kann. Den ich. ich nicht. Also nein, okay.
1: das kenne ich nicht. Also ähm, in erster Linie schaue ich äh, diese Sendung wegen. Dr. Sandra Kühldorfer. Wenn Sie das jetzt hören, Frau Dr. Kühldorfer, bitte melden Sie sich bei mir. Ich bin ein Riesenfan von Ihnen. Warum ohne hast du mit, so ein
0: Dialekt drauf?
1: Weil sie ist Psychotherapeutin aus Wien und ich so. liebe sie einfach. Immer wenn sie, du kannst meinen Mann fragen, immer wenn sie so über den Bildschirm flimmert, dann ist so... Uh! <lacht> Fan ich mag ja. sie einfach so. Ich kann dir auch gar nicht sagen, woran es liegt. Ich möchte mit ihr zusammen eine Praxis aufmachen und die Menschheit retten. Ich habe keine Ahnung. So ähm, Und es ist psychologisch so fucking interessant. Vor allem dieses Jahr. Ganz. Ich muss okay. darüber jetzt reden. Ich erkläre es dir, dann kannst du auch mitreden. Also letztes ja. Jahr war es so, ich glaube, das sind immer so sechs, sieben Paare. Und letztes Jahr, bis auf ein Paar, sind alle zusammengeblieben. Und sind auch noch zusammen. Also die heiraten ja, ohne sich zu kennen. Dann mhm. vergehen so sechs Wochen und dann können sie entscheiden, ob sie sich, äh, ob sie weiterhin verheiratet bleiben und praktisch der Beziehung überhaupt eine Chance geben oder ob sie mhm. die Scheidung wollen. Mhm. Dieses Jahr ähm, wurden alle Paare geschieden, bis auf ein Paar. Und dieses Paar war so gestrickt, dass sie völlig offen für das Experiment, sich auf alles einlassen und er hatte viel zu hohe Ansprüche. Okay. Also es gibt einfach Menschen, ich kenne das jetzt nur von Männern, das heißt aber nicht, dass es da keine Frauen gibt. Ich persönlich kenne es jetzt nur von Männern aus unserem bekannten Kreis. Da denkst du dir, das ist jetzt nicht bös gemeint, Schatzelein, aber hast du schon mal dich selbst beobachtet? Also, hm. so, ja, ähm, man muss schon nett sein. ja. ja mhm. Und äh, Attraktivität zieht Attraktivität an. Das ist einfach so. ja. Mhm. Aber die haben das am Ende geschafft, weil er irgendwann bei ihm hat es geschnackelt im Kopf. Ähm, weil eines müssen all diese Leute, die an dem Experiment teilnehmen, kapieren, damit das Experiment klappen kann. Die Partner, die ich bisher hatte, mit denen es nicht geklappt hat, die sind der Grund und mein Verhalten mit diesen Partnern, die, meine Interaktion mit diesen Menschen ist der Grund, warum es nicht geklappt hat. Meine Muster. Mhm. Und dieses Jahr taten mir die Männer so leid, weil alle Männer waren offen. Alle Männer haben ihren Partnerinnen Zeit gegeben, haben sie kommen lassen, haben gesagt, ja, natürlich, und ich verstehe dich so. Und die Weiber, Entschuldigung, haben alle so agiert wie in ihren vorherigen Beziehungen. Bei der ja. einen war das so krass, weil die einen Druck von außen gefühlt hat, weil sie jetzt Ehefrau ist. Sie hat von der Familie so einen Druck gefühlt, dass sie jetzt die Ehefrau ist, die den Haushalt macht, es gibt bald Kinder, der Mann geht arbeiten, sie hat dann zu kochen, sie gibt ihr Leben auf, es gibt keine Hobbys mehr, sie macht dem Mann das Bett, die Pantoffeln, die Hose, die Wäsche da, 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 da. Okay, und er also hat gesagt, alles
0: nur wegen des Status, wegen des Riestatus. Richtig. Richtig mhm.
1: und er hat gesagt, wollen wir uns vielleicht mal kennenlernen? Wollen,
0: ja, wollen. genau. Kaffee
1: trinken geht so und sie war so so gefangen in diesem das das habe ich zu tun weil jetzt bin ich eine Frau jetzt bin ich nicht mehr vogelfrei sondern ich bin verheiratet und das sind meine das ist die Tradition einer Frau ähm, ich kenne das selbst von mir, als ich mit Sebastian, also mit meinem Mann zusammengekommen bin, habe ich gleich angefangen, die Wäsche zu waschen. Ich habe gefragt, wann kommst du von der Arbeit, wann ist das Essen fertig? Ja, dann beeile ich mich nach meiner Arbeit, damit ich für dich kochen kann. So, ähm, was möchtest du da? Soll ich einkaufen gehen? Ich putze die Wohnung, ich putze das Klo, da Und mein Mann hat dann irgendwann gesagt, du weißt aber schon, dass ich nicht dein Kind bin. <lacht> ja. Kannst
0: mir vorstellen, ja.
1: Ähm, aber wir Frauen lernen das ja auch sehr stark von unseren Müttern, dass man so und so zu sein hat. Deswegen gibt es ja auch dieses, ähm, dass Männer eine Männergrippe haben, ja. ja und so leiden. Das hängt damit zusammen, dass wir als junge Mädchen schon lernen, dass eine Frau hart zu sein hat.
0: Es ist auch eine interessante Sichtweise. Das weil, ist so, dass. Und ja. ich
1: kann dir jetzt ein Beispiel nennen, wo ich es gerade extrem merke, wenn es um Geburten geht, dass ja. Frauen wetteifern. Ich bin nach dem nach Kaiserschnitt nach zwei Tagen nach Hause.
0: Ja, ja, dass die robust sind, so gesehen. Ne?
1: Super, Mäuschen, du setzt dein Leben aufs Spiel. Ja, Wochenbett ja, ja, ja. habe ich nicht gebraucht. Ja, super, dann pinkelst du dir spätestens in zehn Jahren in die Hose, sobald du lachst, mhm. weil dein Beckenboden nicht fit ist. Also, wir, wir lernen einfach, wir müssen durchziehen und deswegen wird eine Frau nicht krank. Ja, die, mhm. die werbung sagt Werbung sagt's doch. Mhm. Mütter können sich nicht krank schreiben lassen. Ja, doch. Können sie. Der Vater kann sich nämlich aufs Kind krank schreiben lassen und dann kann der Papa zu Hause bleiben. So. Mhm. Aber es war dieses Jahr einfach sehr interessant zu sehen, wie diese, diese Muster, die natürlich gesellschaftlich sehr geprägt sind in uns, äh, das ist ja etwas, was nicht im Bewusstsein stattfindet, sondern im Unterbewusstsein. Also auch ja. wenn diejenige das sagt, dass sie diesen Druck fühlt, ist ihr absolut nicht bewusst, wo das herrührt, ähm, dass das so prägnant ist. Und ich glaube, dass das gerade zur Weihnachtszeit ähm, sehr stark ist dass du sonst vielleicht total unabhängig von deiner Familie bist und genau weißt, nee, mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Was dein gutes Recht übrigens ist. Es ist dein gutes Recht, dass du zu bestimmten Familienmitgliedern einfach keinen Kontakt willst ähm, und dann aber zu Weihnachten zusammensitzen muss schon sein.
0: Du meinst dieser Widerspruch jetzt?
1: Ja, weil da einfach dieser gesellschaftliche Druck ist, man fährt an ja. Weihnachten nach Hause. Nein, wieso? Stimmt. Wenn du das nicht möchtest, ja. dann musst du das nicht tun.
0: Du hast recht. Also so habe ich es nicht betrachtet. Vielleicht, weil ich nicht in so einer Situation verwickelt bin. weil ich würde schon gerne irgendwo mal die wiedersehen. <lacht> ja. Aber ähm, du hast recht. Also es gibt so viele Leute, die wollen da, denke ich auch gar nicht hin. Fühlen sich dabei schon von Anfang an unwohl und ziehen es einfach durch. Und dann kommt nichts Gutes dabei heraus.
1: Kann ja gar nicht.
0: Kann ja gar Na? nicht.
1: Wie du gesagt hast, sie fahren ja schon mit einem unguten Gefühl hin. Das heißt, ja. die Grundstimmung ist schon negativ. Ja, negativ, ja. Und darauf kann ich nichts Positives aufbauen.
0: Korrekt. So, oh.
1: und äh, deswegen ähm, Glaube ich, müssen wir alle lernen, dass Traditionen was Schönes sind und wir uns da ganz hm. viel rausnehmen können und behalten können. Aber wir dürfen auch sagen, hm, nö, das finde ich ist eine richtig doofe Tradition. Ja? Wenn du jetzt
0: in so einer äh, Situation wärst, ja, stell dir mal vor, du, du möchtest da jetzt, also ich meine, du hast ja sogar die Erfahrung gemacht, äh, was würdest du denn jetzt so einem, ich sag mal, sagen wir, so ein Mann, Single, ähm, jetzt in der Zeit. Was würdest du vorschlagen? Die engsten Freunde?
1: In der Corona-Zeit oder was meinst du jetzt?
0: Ja, es ist total schwierig, oder nicht? Also ich glaube, mit zwei Haushalten in einigen Bundesländern ist ja noch erlaubt.
1: Ach, ich steige da ja, also mich darf ja. Ja, ich steige da, da auch nicht durch. Regeln aber sind ersten steige ich nicht durch, aber auch ich steige nicht durch, weil ich mich damit nicht auseinandersetze, weil ich es ja nicht brauche. Deswegen. Mhm. Ähm, also das natürlich ähm, ist, das ist jetzt kann man jetzt nicht so sagen. Also wenn derjenige für sich schon abgeschlossen hat und gesagt hat, okay, ich ähm, ich möchte das in einem gewissen Maß oder ich möchte es eben nicht in einem gewissen Maß, ähm, dann hat er hoffentlich schon so seine eigene Familie aufgebaut. Ja. Und hm. damit und damit, damit jetzt
0: könnten auch Freunde gemacht sein. Ne? Absolut, absolut.
1: Genau. Also ähm, Familie bedeutet Menschen, die du sehr nah an dich ranlässt und für dich selber als Familie bezeichnest. Da oh, das ist auch schön gesagt, Jasmin. Dankeschön. Also, ich finde, für mich persönlich zum Beispiel gehören Freunde unbedingt zur Familie. Mhm. Ja. Das sehe ich genauso. Ähm, ja, natürlich. <lacht> okay. Nein, natürlich. Ja, na, na klar. So. Ja, ja, also. Ja. Äh, müssen wir nicht drüber reden, dass ich dich ja sehr nah in unseren oder dass ich dich total bei uns im Kreis aufgenommen habe. Ja, danke, die Rituale. Danke.
0: Ich, ich bin ja eigentlich so nur auf, das Haustier dort. <lacht> Nein, ich bin nicht. Die Rituale bekommst du. Musst du raus? Musst du raus? Andi Nächstes
1: Jahr War bekommst du dann Leine? die oh, heute hast du <lacht> Nächstes Jahr bekommst du dann die ganzen Rituale gezeigt. So. Okay. Nein. Ähm, also, ja, ich, ähm, ich hoffe, dass. Äh, Menschen, die sich sehr, sehr alleine fühlen dieses Jahr, jemanden finden, mit dem sie Weihnachten verbringen können. Ich finde es schrecklich, dass die ganzen Obdachlosenunterkünfte ähm, so gemaßregelt werden, weil es durchaus äh, andere Möglichkeiten gäbe. Die ganzen Hotels stehen leer. Ja, mhm. Also man hat schon so viele Milliarden in TUI, die äh, unsere Umwelt verdrecken, ähm, und Lufthansa und sonst was äh, in den Allerwertesten gesteckt. Ja, äh, BMW kriegt Milliarden, obwohl die ein paar Wochen vorher sich selber Milliarden ausschütten. Ähm,
0: <lacht> es ja, ist, ist total, ne? Das ist, ist wirklich Wahnsinn. so. Ist wahnsinnig, äh, ja.
1: Und äh, dann wird immer geredet davon Wirtschaft, Wirtschaft. Ja, dann gibt doch einfach den Hoteliers ähm, bis März Geld, weil der hm. Lockdown wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern bezahlt den einfach das Kontingent für die Zimmer und das Frühstück, dann kann weiterhin das Hotel laufen, de, das Personal im Hotel kann laufen und obdachlose Menschen erfrieren nicht, weil die obdachlosen Unterkünfte dürfen nur noch die Hälfte der Leute aufnehmen. Und wenn man sich Och, mit dem Thema, okay. ja, wegen Corona, wegen den Abständen ja, und wenn man sich in den letzten Jahren damit ein bisschen beschäftigt hat, sind die Plätze ja sowieso zu wenig. Genau. Also,
0: waren sie schon immer, also da gab es immer. Ja.
1: Und es gibt einige Hotels, äh, die das auch machen, die werden durch Spenden finanziert. Mhm. Ähm, und dann könnten die in ihren Hotels halt auch eine Weihnachtsfeier machen.
0: Boah, das wäre so schön. Ne? Das ja. wäre
1: schön einfach, ja. Also das
0: wäre mal, wär mal so eine richtige Symbolik. Eine richtig schöne Liebessymbolik.
1: Wir ja. haben gestern, hab, ich komme da jetzt nochmal drauf, weil wir haben gestern El Gordo gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist die große nee. Weihnachtslotterie in Spanien. Okay. Und El Gordo heißt der Dicke, mhm. <lacht> ähm, weil 2,4 Milliarden im Jackpot sind. Wow, okay. So, und dann haben wir mitgemacht und Basti hat dann äh, ausgerechnet also mein Mann ist Basti. Ich keine Ahnung. Ich komme heute ein bisschen durcheinander. Hat halt ausgerechnet, dass wir haben ein Zehntel los und dass wir dann halt ja maximal 240 Millionen kriegen könnten. So. Und dann haben wir halt so gesagt, ja okay. Also das erste, was wir machen würden, wir würden erstmal äh, auf Lesbos in Mittellini, äh ja erstmal die ganzen Hotels bezahlen, damit die äh, geflüchteten Menschen, die da gerade in Schlamm, Wasser und Dreck verrecken und von Ratten aufgefressen werden, dann eben ins Hotel können ähm und dann würden wir eine eigene Schule auf Lesbos bauen, damit wir dann auf Lesbos leben können
0: <lacht> so, so ja. eine eigene Region für uns. nein, euch, ja.
1: nein, nein, das Problem ist, also ich würde ja sofort nach Lesbos ziehen das wäre überhaupt kein Ding ähm, das äh, Problem ist, dass das, äh, also die EU war halt voll geil, als die äh, mit der Troika Griechenland und die Finanzkrise, ja, das mhm. äh, griechische Schulsystem ist absolut marode ähm, und zwar schon sehr, sehr lange. Es wäre natürlich mhm. sehr schlau gewesen, dort Geld zu investieren, ja. um, um praktisch Leute zu lehren. Das wäre ja. Nein, wir geben ein paar Millionen für Sportplätze aus, die kein Mensch braucht. Ähm, aber so ist das halt in der Politik. Und es gibt praktisch ähm, die Sache ist, wir haben ja dann ein Kind und ich kann ja nicht mit dem Kind wohinziehen, wo es kein gutes Schulsystem gibt. Mhm. Das, du ja. weißt, das kriege ich nicht übers Herz. So, Nö, also, würde ich auch nicht, ja. also würden wir dann eine eigene Schule bauen und die wäre dann auch kostenlos für alle. Weil ich kann ja jetzt nicht sagen, mein Kind ist privilegiert und kriegt eine gute Schulbildung, aber mhm. alle anderen Kinder nicht, genauso wie die Migrantenkinder. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Schule schon groß wäre. Mhm. <lacht> und dann war wahrscheinlich auch nichts mehr von uns von 240 Millionen da. Aber wir hätten bestimmt ein paar schöne Jahre gehabt und vielen Menschen geholfen. So, ja, also. Ja. Ähm, <lacht> uns geht's gut. Adrian, Absolut. uns geht's gut. Wir haben, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen. Ja, wir haben eine chronische Krankheit. Oh, I don't care. Ja, diese chronische Krankheit kriegen wir ähm, mit den äh, Sachen, die wir von unserer Krankenkasse bezahlt kriegen, super gut in den Griff. Korrekt. Ja, ja. Wir beide mussten uns noch nicht einmal überlegen, ähm, ob wir es uns denn äh, heute leisten können, Insulin zu spritzen
0: oder nicht. Vor, vor allem, wir müssen uns heutzutage Zumindest mit der, den Möglichkeiten, die wir haben, muss man sich eigentlich auch kaum mehr Angst oder Sorgen bereiten wegen irgendwelcher Spätfolgen. Das absolut, ist Absolut, absolut. Also, vor allem seit der CGM-Generation, wenn du gecheckt hast, dass du im Rahmen bleiben sollst, kannst du Spätfolgen ausschließen. Ja?
1: Absolut. Was nicht bedeutet natürlich, dass wenn man Angst hat, Spätfolgen zu bekommen, dass das Blödsinn ist. Keine Angst ist Blödsinn. Aber denk dran wie gut es uns geht, mitten ja. in einer Pandemie. ja. Bitte. Vor
0: allem eine Pandemie, wo man wirklich in der Presse, die ich ja nicht aktiv verfolge, wie ich Asmin eben geschildert habe, ähm, aber ich kann mich erinnern, da wurde geschildert von irgendwelchen Situationen aus den USA und Co. Ich glaube, in England war da auch was. Also nicht so schöne Situation. Gut, da war ja noch was mit Italien, aber das war noch mal eine äh, andere Population, sage ich mal. Ähm, und dann Denke ich kurz mal drüber nach, was ist hier eigentlich los? Ich also ich weiß, wir haben hier im Kreis Lippe eine Ausgangssperre, aber mhm. ich bekomme hier nichts von Corona mit. Ohne Witz, ich bekomme einfach gar nichts mit. Ich habe das Gefühl, diese Pandemie geht an uns vorbei und ist bald wieder komplett weg.
1: Wenn, wenn ja. du ja, absolut. Wenn du jetzt, ich war ja im Krankenhaus, da kriegt man es mit, vor allem wenn ja, man Husten ja, hat. Logisch, so, ja. aber ja und Leute, ich meine. Ähm, die, die sagen, die Wirtschaft kollabiert und bla und blub, äh, die Wirtschaft hat dieses Jahr wieder ein Plus geschrieben. Also ja. in, in den Staaten haben die Leute nichts zu fressen. Das sind, das sind, äh, also da hat, da gab es ja kaum Lockdowns, beziehungsweise mhm. wenn es einen Lockdown gab, hat Trump gesagt, oh, Fake News, Scheiß drauf, ja, ich bin ja. Oh, oh, oh. so. Und die Idioten sind halt hinterhergerannt, so muss man sagen. Und ähm, die Leute haben nichts zu fressen, ja, mhm. die, die, äh, bitte, also, wie gesagt, uns geht's gut und ich glaube, das ist, äh, daran sollte man an Weihnachten denken und wie man das macht und ob man spendet oder weiß, was ich, ähm, ich finde, da gibt es keine, keine Vorschrift, ja, ich das soll jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte, was ihm wichtig ist. Ich finde diesen äh, dieses Oh mein Gott, du kümmerst dich um Flüchtlinge, aber es gibt Obdachlose in Deutschland. Ja, jetzt überlegt doch aber mal, jeder wird sich nur um eine Sache kümmern. Ja, dann würden wir echt noch mehr am Arsch sein, Leute. Kümmert euch doch einfach um die Sache, die euch am meisten am Herzen genau, liegt. Genau, die euch am Herzen liegt. Ähm, Ganz
0: einfach. Macht doch mal, ja, was, bevor macht irgendwas kritisiert. Genau, genau, macht
1: was. Es ist auch egal was. Ihr müsst auch niemanden Rechenschaft äh, schuldig sein, nicht mal euch selber. Aber bitte, bitte, bitte macht euch bewusst, wie gut es uns in Deutschland geht. Ja, ja, wir haben hohe Steuern. Ja. Deswegen Okay, bekommen okay, okay ich merke alles. schon das Niveau nee, des Meckerns. Mal ganz, kurz, ganz kurz, dann bin ich echt Es
0: ist, ist so. mir schon sehr kartoffelig hier, ich nee, spüre schon ist, Püree nein, in meinem Mund.
1: Nein, ich möchte nur sagen, Leute, in keinem anderen Land kriegt man einfach so Geld, weil man keine Korrekt. Lust hat zu arbeiten. Also, ja. ähm, dieses Weihnachten könnt ihr euch, ihr habt, ihr habt ja eh Zeit. Ja, guck mal, es gibt keine keine Messen, keine Gottesdienste, ja. also nicht so wie die letzten Jahre, ja, ähm, ihr habt da jetzt Zeit, reflektiert doch einfach mal ein bisschen und,
0: und, und versucht und, dieses ne, ja. Jahr,
1: versucht, jetzt reizt sich's voll aus, wie Adrian's immer mit mir macht, versucht einfach <lacht> mal dieses Jahr, mach dein Mikro stumm, <lacht> versucht okay. doch dieses Jahr einfach mal, ähm, euch ein bisschen anzuschauen, was war denn gut in diesem Jahr? Was war denn was Schönes in diesem Jahr? Dass das Jahr eigentlich total behindert war durch Corona und dass Dinge passiert sind, die wir uns nie in unseren kühlsten Träumen haben einfallen lassen können, ist klar. Aber was war denn toll dieses Jahr? So. Also jetzt lasse ich einen Adrian sprechen, weil sonst platzt sein Schädel, glaube ich.
0: Mhm. Übrigens, mein Jahr war wirklich hervorragend. Also ich Ja, weil du mich ohne Witz. hast. Ach, ja, genau daran hat es gelegen. Ne, ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird immer besser. Ich glaube, ich habe da einfach eine geile Einstellung dazu. Ähm, jeden Und Fall. das,
1: meine lieben Kinder, nennt man Schizophrenie. <lacht> Ey. Also,
0: wenigstens haben wir schon mal Narzissmus ausgeschlossen. So, 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 so. Wenn ihr diese Zeit habt, ja, ich meine, es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten, wenn die Episode erscheint. An alle, die noch nie was gekocht haben, macht es jetzt, ja lernt irgendwas oder versucht einfach mal ein Rezept aus ähm, aus dem Netz, nehmt es, macht irgendwas draus, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, die Zutaten einzukaufen. Weil ich glaube, egal wie es wird, es wird einfach eine schöne Zeit, egal mit wem ihr das macht, ob das jetzt einfach nur ein Freund ist oder tatsächlich mit Familienangehörigen. Ich, ich finde, das ist doch mal eine gute Idee, oder, Jasmin?
1: Absolut, absolut. Und ähm, wenn ihr nicht kochen könnt, kocht ihr trotzdem. Und wenn es nicht schmeckt, habt ihr trotzdem Spaß gehabt, genau. weil dann und darum dann bestellt ihr und lacht euch drüber schlapp, was da für Zeug in der Pfanne liegt und was es hätte werden sollen, ja.
0: Aber in der Regel wird es trotzdem irgendwie lecker. Ja, also die meisten kann Menschen auch, kennen ja.
1: Kochen, natürlich. Ja, ja. Ja. Oh, schön. Ich, ich würde sagen, wir schließen, indem wir sagen, für was wir dieses Jahr am dankbarsten sind. Was unser Highlight 2020 war. Auch wenn es noch nicht die Silvester-Ding ist, aber wegen Dankbarkeit.
0: Boah, da stellst du mich auf eine Probe. Ja, mal. bei
1: mir ist es voll easy. Ich weiß es sofort. Okay. Ne, was ich, ich, glaubst du denn, für was ich dankbar bin?
0: Für das, für die Schwangerschaft. Richtig. Bam. Ich bin. Ja, bam. <lacht> ich
1: weiß nicht, was dieses Bam war. War das die Befruchtung oder?
0: Das war dieses Einnisten des Spermiums in die Eizelle. Bam. Oh mein Gott, guckt
1: Leute, und schon hat er alles kaputt gemacht. Nein. Ich,
0: ich mache romantische Geschichten, ja, total etwas, etwas visueller.
1: <lacht> total romantisch. Ja. Nein, ich bin, ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass wir schwanger sind und dass wir nächstes Jahr unser Kind erwarten dürfen. Das äh, macht für mich 2020 zu einem sehr, sehr besonderen Jahr.
0: Hm. Ich dachte, ich habe erst mal darüber nachgedacht, ähm, was meine größten Erfolge so gewesen sind. Aber ich habe das schon ein paar Mal gesagt. 2020 war eines meiner besten Trainingsjahre, schön und gut. Aber dafür bin ich tatsächlich nicht so dankbar wie für eine andere Sache. Und eine andere Sache, die, für die ich unheimlich dankbar bin tatsächlich, ist, dass ich jemanden kennengelernt habe, und mal wieder etwas empfunden habe, was unheimlich schön war. Ja. Das dafür bin ich echt dankbar. Das war echt sehr schön.
1: Ich glaube, da möchte ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen, hinzufügen. Und äh, würde sagen: Adrian, frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, Jason, auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, ihr habt ein tolles Weihnachtsessen. Oder Winteressen. Oder habt ein tolles Essen am 24.12. Hauptsache Essen. Hauptsache Essen. <lacht> Versucht, Liebe zu spüren und Liebe zu verteilen. Passt auf euch auf und liebt euch. Bis bald. Ciao. Kannst du sagen, guten Tag, ich bin der Adrian. Ich äh, gehe in die 4B. <lacht> Und meine Hobbys sind uh, Pokémon und uh, Pokémon und Pokémon.